0: Y, y esto es algo que sí le recomiendo a la audiencia eh, si, si todavía no estás listo para una herramienta financiera No quiere decir que no, que no puedas empezar a trabajar en ella ¿no? en, 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 en tus ventas, en tu estructura, en tu organización eh, Y póntelo como una meta Hola y... Bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes Ya sabes que aquí no solamente hablamos de, de comercio electrónico, de lo que está pasando ahorita Hoy vamos a hablar de lo que viene, de lo que ya se está cuajando Tengo varios episodios diciéndote, yo siento que viene algo grande aquí a, a México, Latinoamérica Se están cuajando muchas cosas eh, noticias de que empresas ya vienen a, a México y Latinoamérica, ya le empiezan a apostar, empresas de tecnología, cada vez vemos más noticias también de, de inversiones, de adquisiciones de empresas latinoamericanas o mexicanas, de viceversa, de, de empresas eh, latinoamericanas que compran empresas eh, gringas y empiezan a dominar, entonces ya se está cojando muchas cosas y hoy les traigo a dos súper, súper invitados, ¿cómo están? Les presento aquí a César y a mi tocayo Francisco de Evidica. Mucho gusto y gracias por, por venir aquí a compartir su tiempo. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por invitarnos. A huevo, no, al contrario. Gracias, gracias por tu tiempo, por su tiempo. Y pues hoy quiero, eh, primero que nada, que nos platiquen un poquito acerca, cada quien, eh, acerca de, de ustedes, de su background, eh, de cómo acabaron formando esta, esta empresa o esta institución eh, financiera. Y me gustaría que nos contaran un poquito nada más de ustedes de cómo, cómo acabaron ahí en este mundo tan interesante de las finanzas.
1: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, ¿Te parece si una introducción yo, Francisco? Sí, adelante. Mira, pues básicamente nosotros empezamos este, dando... Fuimos como una respuesta dando servicio a... Algunas familias que, que identificaron que no tenían eh, oportunidades de inversión de, de suficiente calidad a través de la industria financiera tradicional. Empezamos como una firma, en este sentido, como de inversiones privadas o alternativa, buscando oportunidades de inversión de, de mucho mayor calidad. En el proceso, pues bueno, que hacemos? Eh, hemos, hemos identificado que el resto del mercado también tiene, tiene ciertas necesidades de inversión, y como tal, pues, nos hemos ido abri abri abriendo paulatinamente a, a, a nuevos clientes, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos todo tipo de inversiones financieras, privadas, este, deuda, capital, venture capital, capital privado. Este, ahora sí que un poquito de todo y atendemos ambas partes de, de la ecuación este, financiera, ¿no? Tanto desde la perspectiva de inversión como desde la perspectiva financiera. Eh, hablando específicamente de mí, pues, yo soy director general. Tenemos... Eh, ya casi 10 años con, con, con la firma y pues me toca ver un poquito de, de todo ¿no? este no sé si quieras presentarte tú Francisco
2: sí pues yo soy Francisco Conde y soy el director de inversiones de la firma este y yo también atiendo las dos partes que es una el manejo patrimonial de las inversiones de nuestros clientes de nuestras familias y el tema de el, la la administración de nuestra área de financiamiento a empresas con potencial de crecimiento atractivo, ¿no?
0: Ok, ok. Va. Ahora están en Guadalajara, ¿no? Y, sí. y antes de ya meternos en, en temas, ¿qué está qué está pasando en Guadalajara? Güey? Que de repente Guadalajara se puso eh, Se puso de moda para el tema de, de tecnología, innovación, softwares. Muchas empresas le están apostando ahí. Se está haciendo como un mini, mini Silicon Valley. Eh, ustedes que están ahí en medio, eh, ¿qué, a qué se lo atribuyen o eh, que nos platiquen un poquito más de qué está pasando en Guadalajara.
1: Sí, la verdad es que, la verdad es que Guadalajara está bastante dinámico. Como bien dices tú, este eh, es evidente en cuestión de, de tecnología y de innovación. Creo que en, en, en México es de las ciudades más importantes al respecto, pero también en emprendimiento en general, ¿no? Inclusive en, en inversiones, en desarrollos inmobiliarios, o sea, Guadalajara trae un dinamismo este, bastante importante. Digo, a reserva de lo que opines, Paco, a mí me parece que es como una mezcla de, de dos dinámicas. Creo que la primera es este, estas empresas, por ejemplo, como IBM, este, Oracle y este tipo de corporativos como muy enfocados a la tecnología y a, y, a, y a la innovación que vinieron y pusieron sus headquarters aquí en Guadalajara. este Pues poco a poco fue generando un clúster que creo que en una segunda etapa este, se pudo como exponen exponencializar con ya ciertos emprendimientos a lo mejor de... De, de innovación que tiene que ver con Cueski. Entonces, me parece que se empieza a generar una dinámica bastante interesante porque pues se empieza a generar cierta cultura de, de, de emprendimiento, ¿no? ¿no? No sé ustedes qué opinen.
2: Sí, yo, yo creo que ha sido una, o sea, adicional a lo que mencionas, fue una mezcla. Creo que en su momento, creo que hace como seis, cinco años, el gobierno también empezó a tener muchas iniciativas. Este, que se complementó, que también varias universidades de, de aquí en específico, por ejemplo el TEC, este, ha metido a su agenda eh, muchísimo el tema de emprendimiento, principalmente al, relacionado con cuestión de innovación tecnológica, este y también pues el hecho de que muchas compañías norteamericanas se han dado cuenta que en Guadalajara, y en México en general, pero en Guadalajara en específico, existe buena expertise en cuestión de, de ingeniería en sistemas ¿no? tanto en software como en hardware pues se han dado cuenta que pueden tener este eh, ¿cómo se puede decir? pues de cierta forma departamentos técnicos en estas áreas en donde puedan tener buen talento pero a, a precios atractivos versus lo que les cuesta en ciudades como, eh, California, como San Francisco como Seattle, Austin etcétera ¿no? entonces creo que eso de cierta forma pues está creando una buena plataforma que incentiva que pues cada vez más emprendedores eh, y pues inician nuevos proyectos no y creo que si, si bien está avanzando creo que este pues tenemos que seguir esforzándonos para que eh, ese dinamismo agarre más 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 velocidad y impacto no
0: A huevos, y que, sí, justamente y que... Platicábamos de, de cómo eh, también a través del, del gobierno hace 15 años, por ejemplo, países como la India eh, le empezaron a apostar temas de tecnología el día de hoy pues son de los líderes en, en, en software, Israel, o sea, es, ese, ese tipo de países que, pues, que antes no lo tenían y, y ahora son líderes mundiales y, y a mí me da mucha esperanza que, que nosotros, nos o sea, nos podamos poner en esa posición simplemente porque, por ejemplo, si países que tienen alta demanda de, de, de vamos a, entre comillas mano de obra tecnológica o técnica eh, en, en cuanto a softwares como, como es Estados Unidos pues que, que mejor se vengan aquí a outsourcear eh, do, en, a un país donde hay más similitudes culturales, donde eh, donde la, la comunicación, o sea, nos, creo que nos podemos entender un poquito mejor a que lo vayan a hacer a la India.
1: Hasta eh, la zona horaria, ¿no?
0: Eh, Exacto, la zona horaria, sí, porque es un show, eh, con, tengo amigos que, que sí trabajan con, con personas en la India, en Vietnam y todo, y, y ponerse de acuerdo, estás, estás hablando que coincides dos o tres horas nada más, eh, sin, obviamente sin volverte loco y estar trabajando a las tres de la mañana, eh, claro. pero sí, te, definitivamente creo creo que tenemos el potencial de convertirnos también en, en un país eh, pues eh, desarrollador de, de, de software de empresas de soporte de un chorro de cosas y, y, y creo que pues eh, honestamente Guadalajara pues está está haciendo punta de lanza en, en eso y ahora sí pues vamos a entrar al tema no eh, en el en la parte en la parte financiera no en, en todo este tema de las finanzas me gustaría que, que me platicaran, eh, es, es algo que a mí me emociona mucho porque creo que también es un indicador de lo que está sucediendo en el mercado. Cuando empiezo a ver noticias de, de que ya hay, ya hay cierta oferta eh, de, de herramientas financieras para emprendedores que antes no existían o que antes nada más las daban los bancos, pero que para muchos emprendedores es imposible o, o muy lejano, muy complicado eh, accesar. Y el hecho de que ya haya ofertas como las de ustedes, eh, sumado a eh, anuncios de empresas que vienen a, a México, Latinoamérica, sumado a noticias de, de estos chavos, por ejemplo, que acaban de recibir, creo que 50 millones de dólares de, de inversión de Venture Capital eh, por, por, eh, por una empresa que se dedica precisamente al, al e-commerce. Y ese, ese tipo de noticias me... Eh, me emocionan porque, porque me hacen eh, me hacen saber que realmente ya se está cuajando el asunto acá en, en México, claro. Latinoamérica pero me gustaría ver ustedes que están metidos en el ruedo directamente que, pues, que nos cuenten cómo está, la, cómo está el asunto y cómo lo ven ustedes
1: sí, con gusto de hecho creo que es, creo que es interesante este, porque pues nos, vi, nos, nos toca vivirlo no como, como, como nosotros inversionistas o como nosotros aportadores del capital y en ciertas etapas también nos ha tocado vivir la, la parte contraria, ¿no? La parte de, de nosotros mismos buscar financiamiento para la firma. Entonces, sí si es algo que, que nos ha tocado vivir como en 360. Este, digo, a reserva de lo que tú opinas, Paco, yo pienso que eh, es, es, es muy, muy buen indicador cuando, cuando las empresas o los emprendimientos empiezan a financiar de manera... con buenos montos y a buenas valuaciones. Porque desde mi perspectiva es como... Un síntoma de otras cosas buenas que están pasando en la industria, ¿no? O sea, te habla de que de entrada, este los emprendedores o los empresarios tienen la visión y el entendimiento de por qué es necesario crecer con capital externo, ¿no? Algo que, que no siempre es muy, muy fácil de entender, y eso te permite crecer exponencialmente el negocio. Al mismo tiempo, me parece que habla de. de, de, de ciertos inversionistas privados o externos, a veces extranjeros que validan cierta, cierta industria cierto crecimiento económico que se que se espera y, y me parece que es muy muy buen síntoma y, y creo que de hecho creo que Paco y yo hablábamos hace unos días también, es, es parte esencial también del ambiente que nosotros vemos en, en Silicon Valley no este, este, estas ganas de, de, de financiarte, estas ganas de crecer estas ganas de, de hacer series A series B y, 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 y crecer y crecer y crecer no entonces creo que a mí me parece que es un, un, un muy buen síntoma de la industria, ¿no? Oh, wow. Sí, de acuerdo. Sí,
2: sí, yo creo que es la mezcla en específico. Creo que cada vez hay mejores proyectos en México. Creo que cada vez se reconocen mejor las oportunidades. Creo que cada vez este, se organiza mejor el talento para crear buenos modelos de negocios, buenas estrategias para poder concretar este, y servir esa oportunidad. Y creo que eso, pues, empiezas a generar un círculo virtuoso en donde cada vez, este pues, players externos o des, internos, o sea, externos a la compañía, me refiero a nacionales como extranjeros, pues reconocen esa oportunidad que se está tratando de servir y que en caso de que se materialice, pues podría generar mucho valor económico, ¿no? Y no necesariamente solo a los inversionistas, sino también a los clientes, a los empleados, etcétera. Entonces, creo que el hecho de que nos estemos sofisticando tanto de la parte de, entre, de emprendimiento como de la parte financiera, pues sin duda creo que puede ser un cambio estructural este, que eh, resulte pues en mucho desarrollo económico, ¿no? Eh, en cuestión positiva. Y pues nosotros, eh, partiendo de eso y que creemos que existe una falta, o sea, existe todavía como un faltante de una banca financiera especializada en México, pues es lo, lo, lo que estamos eh, comenzando a, a ejecutar, ¿no?
1: Claro. Sí, porque algo, algo, muy, algo muy importante es que... O sea, yo, yo creo que me gustaría resaltar como dos conceptos. El primero es que el financiamiento es combustible, ¿no? O sea, realmente tú puedes tener el mejor negocio del planeta, pero si te vas con tus ganancias orgánicas, reinvirtiendo tus ganancias que vas acumulando, muchas veces lo que te tomaría crecer es tanto que probablemente nunca ni siquiera lo vas a ver porque para entonces la industria se muere, ¿no? Entonces... Financiamiento siempre tiene un costo, sin embargo, ese costo va contra el crecimiento exponencial que puedes tener, ¿no? Entonces creo que es esencial porque eso te puede pasar de, de tener una empresa de 20 empleados a tener una empresa de, de 500 mil empleados y obviamente eso también es bueno, claro que para la empresa, el empresario, pero también para la sociedad, ¿no? O sea, es una derrama económica muy diferente. Y el segundo concepto de esto que dice Francisco es que México como, como financiadores, o sea, como personas que nos dedicamos a financiar empresas, no es un ambiente sencillo, ¿no? No es un ambiente sencillo porque eh, las empresas no siempre están muy bien estructuradas, por lo menos no muy organizadas, con la información toda, toda clara, hay mucho negocio incipiente hay industrias nuevas, hay mucho cambio. Entonces, eh, necesariamente para poder financiar a todas estas empresas, y yo creo que más específicamente a las que, de las, e-commerce de las de e y todas las que están relacionadas con, con ciertos ambientes un poquito más innovadores, pues la verdad es que las instituciones financieras muchas veces pues quedan cortos en cuanto a entendimiento, ¿no? o, o No en
0: le entienden, güey. No le entienden. O no sea, tienden. no entienden cómo funciona. Exactamente.
1: Entonces, si no te entienden, no te valoran. Y si no te valoran, no te prestan o no te prestan a tasas muy, muy, muy altas, ¿no? Entonces, necesariamente necesitas algún, alguna fuente de financiamiento más inteligente. O sea, que realmente se da la tarea de, de, de entenderte, ¿no? No Que te pida tres, cuatro requisitos en un formulario en internet y pues con eso te filtran, ¿no? Este Y es un poquito parte del, del movimiento que nosotros y otras empresas, fintechs y otro tipo de, de empresas como alternativas, pues están y estamos buscando eh, suplir y acompañar y al final de cuentas, pues nuestro trabajo es lograr que los emprendimientos este, pues vivan su mayor potencial, ¿no?
0: Ok, ok. Sí, es, eso es algo que de, mira, desde, desde el contador, güey. O sea, hay muy pocos contadores que entienden el, los negocios digitales, ¿no? Eh, y, y, y es, como tú dices, es, es preocupante. Ahora, eh, mencionaste que, que era. Eh, que, la, que las empresas En México regularmente están mal organizadas, ¿no? Eh, y, y estoy completamente de acuerdo. Creo que es, creo que también es un tema cultural. Eh, que, que, que nosotros también, como, como dueños emprendedores, tenemos la responsabilidad de, de hacerlo mu mucho mejor. ¿no? Eh, ahora, ¿cómo, o sea, cuáles serían algunas cosas que, eh, que ustedes se fijan y que nos pueden recomendar para nosotros, como emprendedores, tener mejor nuestra información y que sea atractiva también para, para atraer inversión?
1: Sí, yo. Si quieres, eh, mira, yo, yo creo que lo primero y lo más importante es algo que nosotros llamamos este, capacidad moral, que se refiere a qué tanto puedo confiar en ti a un nivel de integridad, ¿no? o sea, qué tan qué tan confiable eres. Entonces yo lo primero que diría, este, si estás, por ejemplo, con alguna fuente de financiamiento como la nuestra, lo mejor es ser transparente. Si no tienes algo de información, es mejor decirlo. Si en algo no lo entiendes, es mejor explicarlo. La verdad es que las fuentes de financiamiento inteligentes no, te, no, no cerramos las puertas porque eh, por hacer el trabajo, vaya. O se entiende. O sea, si eres emprendedor, se entiende que no tienes que tenerlo todo, ¿no? Sin embargo, si ya empiezan mintiendo, ocultando, manipulando información, normalmente eso cierra la puerta en automático, ¿no? Nosotros ya no... Nosotros y creo que ninguna persona razonable le gustaría participar, ¿no? A partir de ahí, pues ya son cuestiones más técnicas. Aquí me gustaría a lo mejor que Paco nos compartiera como un poquito cuál es como nuestro proceso para de inversión Sí, mira, la, la realidad es que todo empieza,
2: yo creo que los emprendedores se facilitan mucho el camino tomando buenas decisiones en cuestiones estratégicas o sea, yo creo que el hecho de que participen en ciertas industrias que tienen ciertos tailwinds o vientos a favor eh, tecnológicos, demográficos por cuestiones de consumo etcétera este creo que eso hace que de cierta forma las bancas especializadas que tienen una cierta tesis macro pero a la vez micro pues les seas interesante porque participas en una oportunidad en la cual probablemente quiere exposición ¿no? esa es una la siguiente pues es que pues tienes que tener eh, ya de cierta forma y nosotros siempre este eh, lo buscamos es que ya haya un cierto track record de lo que se ha logrado como organización y como como emprendedor ¿no? porque porque de esa manera pues tú ya no solo sabes que este emprendedor reconoció una oportunidad, sino que ha tenido pues, la capacidad de ejecución en su, y los diferentes aspectos que se necesita para poder lograr eso. ¿Para qué? Pues para poder ir sirviendo esa oportunidad poco a poco y que ahora, pues que está buscando más recursos, eh, este, probablemente va a ser un uso adecuado de los mismos para poder generar valor económico. ¿no? ¿Que, que se, que, ¿A qué nos referimos con eso? Pues que va a generar... Este, un retorno sobre el capital de, de invertido atractivo con un nivel de confianza este, alto, ¿no? O, este, entonces, mira, la realidad es que yo lo que creo es, y es lo con lo que nos hemos topado, eh, la calidad es observable, ¿no? Entonces, mientras tú en primeros principios te enfoques en crear valor y en ser consistente con tu visión y en ser consistente con tu integridad etcétera, pues cuando una firma es un poquito más menos flexible, más rígida como la mayoría de las instituciones financieras son, probablemente no lo observen, ¿no? Pero el, probablemente las firmas que sí se enfocan en lo primordial, en lo más importante, aunque no sea aunque no se pueda observar esa eh, información a través de un proceso muy estandarizado, como normalmente las instituciones financieras grandes lo hacen pues lo van a observar, ¿no? Y si tú si ellos lo observan, pues eso facilita eh, muchísimo el proceso de inversión porque sabes que esos factores de éxito clave este, están presentes y eso es lo que nosotros tratamos de, de hacer, ¿no? Entonces, eh, en términos generales es eso. Yo creo que sí hace falta muchísima sofisticación por parte de los emprendedores en cuestiones financieras, en cuestiones contables, porque por más, o sea, eh, creo que el hecho de tener bien tu información financiera no solamente es útil para los terceros que la observan para poder evaluarte y poder decidir si te invierten, ya sea a través de equity, de deuda o, o híbridos, sino que también habla de qué tanto tú usas la información de tu empresa para poder medir tu progreso y de cierta forma tomar mejores decisiones, ¿no? entonces creo que el hecho de que no se haga pues eso quiere decir que muchas veces puedes estar tom tomando decisiones con los ojos o totalmente vendados o parcialmente vendados ¿no?
0: claro, de acuerdo ah, la, la verdad <ríe> me, me sorprenden las respuestas porque es, yo creo que es lo, lo, lo último que esperas escuchar eh, moralidad eh, que, que, que se hagan las cosas bien, transparencia de de un concepto como, como finanzas, instituciones financieras, ¿no? Como que lo yo siempre lo tengo así, ya sabes, como en las películas, ¿no? De que todo así, cubículos, eh, todo así ultra ultra calculado, na nada humano, ¿no? O sea, es más numérico y, y eh, puros indicadores, nada humano. Y, y qué chingón, qué chingón, que que honestamente yo también desconocía que... que en, pues que en, en, estos nuevos, en, en estas nuevas empresas eh, financieras, fintech, etcétera, etcétera, pues se, se reincorpora el, el sentido humano dentro, del, dentro de las cosas. Eh, qué que, que alentador, la neta, qué que, que chido. Eh, y la, y la, la neta, qué chingón. Y la otra eh, que, que me gustaría saber es, eh, por ejemplo, cuando eh, mencionaste al principio... Bueno, César mencionó al principio que... Eh, que a, a las empresas financieras... Bueno, en, en, en este caso también a los inversionistas... Le, les, les late entrarles a, a las series A y a las series B... Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es este interés? Eh, o sea, realmente ustedes se han topado con que también... Los mismos empresarios o, o inversionistas... Se involucran, o sea por lo menos en sentimiento, apostándole a un proyecto o es meramente numérico?
1: Sí, no yo pienso que en realidad es una muy, es una muy buena observación. Este, yo pienso que sobre todo al principio, en estas etapas, es casi todo cualitativo. O sea, el tema numérico es muy, es muy poco lo que puedes hacer con números porque en realidad hay muy poca información. ¿no? Este, como bien mencionas, yo creo que cambia mucho. Hay que entender que las acciones de tu empresa de cierta forma son como un producto también para los inversionistas. Claro. Cuando decimos de que, oye, ¿por qué en serie A o por qué en serie B? Cambia mucho el por qué, ¿no? Inclusive cambia mucho como el segmento de mercado al cual deberías de enfocar ese, esa, esa ronda de inversión, ¿no? Hablando de inversión en, en, sí. en capital, yo te puedo decir, a lo mejor un seed capital... ¿Es una mezcla entre o algún family and friends, como dicen? Alguien que es relacionado a ti, cree en ti personalmente y, y, y es por eso. ¿O puede ser que alguna empresa grande esté interesado en la idea y esté dispuesto porque está relacionado, ¿no? Por ejemplo, las cerveceras con el hard seltzer o algo así relacionado, ¿no? Yo creo que a partir de Serie a, se empieza a poner ya más profesional el asunto en cuestión de ya tienes que tener más tracción, mucho más visión, mucho más cuantificado, una estrategia mucho mejor armada, ¿no? O sea, un presupuesto bien definido, roles muy definidos y se empieza a poner cada vez cada vez más sofisticado, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Paco?
2: Sí, o sea, partiendo de, para no, no desviarme, o sea, de tu pregunta de qué tan humano es, la realidad es que yo creo que en todo, cuando es VC, salvo que ya llegas a cuestiones un poquito empresas más maduras, probablemente ya en Private Equity pero hasta ahí, yo creo que más en public equity es cuando puedes enfocarte más en los números más que en factores cualitativos, ¿no? Que al final de cuentas, ¿qué genera los números? Los factores cualitativos. ¿no? Claro. Entonces, <risa> este pero en cuestión de VC, yo siempre creo que los factores más importantes son, uno, qué tan grande es el mercado, dos, qué tan bueno es el equipo, y tres, qué tan buena parece que es su estrategia para poder... Este, elevar las probabilidades de que se puedan posicionar ¿no? y al final de cuentas si te pruebo, si te, si te, si lo evalúas en cuestiones cuantitativas y con datos confiables es decir, que sean los suficientes y además sean de buena calidad pues solo es en la primera ¿no? de qué tan grande es el mercado pero la realidad es que los mejores mercados hacia el futuro son en los que hoy todavía no existe mucha estadística ¿no? entonces al final de cuentas creo que eh, acaba siendo mucho de intuición pero no de esas intuiciones especulativas, sino que por cierto edge o ventaja que tienes en cuestión de que entiendes cuál es el problema fundamental, cuál es el, el la solución ideal ante ese problema y que sabes que eso va a ser un, este, un proceso progresista en cuanto a las cómo se van a ir generando ciertos modelos de negocio, ciertas propuestas de valor que igual y en su momento no van a ser las ideales, porque pues existen ciertas sea en tecnológico, de ingeniería, de creatividad, de visión o de económicos, pero que vas a ir progresando hacia allá. Yo creo que eso es como el tipo de, de perspectivas y de, de, de intuición, que es lo que te hace poder tomar buenas decisiones cuando pues, no existe eh, el suficiente nivel de información como para poder ya basarte en el éxito pasado, ¿no? Que básicamente muchas, muchas inversionistas piensan que el hecho de que tú puedas extrapolar el éxito pasado hacia el futuro pues disminuye el nivel de riesgo que pueda haber en cuestión de ejecución ¿no? y materialización de esas oportunidades, sin embargo pues entre más early stage sea es más difícil poder realizar eso, sin embargo yo creo que el hecho de basarte solo en cuestiones cuantitativas cuando deben de ser ambas pues es una simplificación de, de, del proceso ¿no? que desde mi perspectiva no necesariamente es la mejor forma para poder crear valor porque al final de cuentas, normalmente lo cuantitativo, pues sí lo puedes extrapolar, pero eh, en, en principio ya es un, es un lagging indicator, ¿no? O sea, ya es algo que sucedió a partir de ciertos factores causales que generaron eso, pero desde mi perspectiva el enfoque debería estar en qué, caso el, qué causa el comportamiento en esa variable, más que cómo se comportó la variable, ¿no? Creo que eso te puede llevar a a uh, este, tomar mejores decisiones de inversión.
0: Totalmente. Claro. Sí, pues es como, como yo, yo lo explico con los indicadores del de e-commerce, ¿no? Que, que la raza se fija en el total de las ventas y les dije, no se fijen en ese, güey. Eso ese no lo puedes mover. Por más que quieras, o sea, no puedes decir, aumentar las ventas. No, no se va a mover, güey. El, el total de las ventas se mueve cuando sí. le pegas a otros indicadores como número de sesiones, número de, de, de porcentaje de conversión, premio de ticket. O sea, eh, a eso sí les puedes pegar para afectar el, claro. el, el, el total, eh, totalmente de acuerdo. Oye, este, ¿y, y cómo, cómo es el, el, el proceso de, de evaluar, güey? Porque, eh, porque sí, este, o sea, en, en, en temas eh, cuantitativos, pues sí, es muy claro pero no, no, no debe ser muy fácil desarrollar el, 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 el skill y, y esa intuición, como tú dices, no especulativa, sino una, in, una intuición eh, con, con, con base en, 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 en información pasada. O sea, en, ¿en qué se fijan, por ejemplo, a la hora de, de, de ver, ah, este es un buen equipo, ¿no? este, o este es un equipo que, si aún los números no dan, pero que vemos que sí puede si sí los puede dar, no si, si el equipo si recibe el empuje que, que necesita. Sí,
2: yo creo que hay algo muy importante y es una ventaja que tenemos nosotros, es que antes de empezar a enfocarnos en inversiones en el mercado privado, nuestro core y nuestro principal área de expertise fue evaluar compañías extraordinarias en la bolsa de valores, ¿no?
0: Después de comer me vuelvo a tomar otra dosis igual para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código un millón al mes te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Oh.
2: Entonces, el hecho de ejecutar ese proceso de identificación de esas oportunidades por más de ocho años ya, este pues ya. nos ha dado toda... Eh, o sea, a través de esos ocho años hemos evaluado yo creo que más de 400, 500 empresas. Wow. De las cuales solo hemos invertido como en unas 90. Ah, pues
0: ahí viene la intuición. Sí. <risa> Exactamente.
2: Y, y lo interesante es que, pues ahí tienes como... A, ¿Cómo te puedo decir? Como los modelos de negocio más diferenciados, este más estratégicos, que de cierta forma te pueden ir dando una idea de a qué se tiene que aspirar y cómo más o menos se llega ahí, ¿no? Y como en la bolsa no todas las empresas son extraordinarias, sino también hay mediocres, fracasadas, etcétera, pues empiezas a tener una base de datos este, interna, ¿no? Que te permite generar ese, esa perspectiva que te permite diferenciar, ¿no? Distinguir. Entonces básicamente pues lo que hacemos es Tratar este tipo, perdón, llevar este tipo de especialización que hemos generado en análisis estratégico, en análisis financiero, al mercado privado. ¿Para que, Pues para poder ser, como lo mencionabas en un inicio, esa banca especializada que permita que muchos buenos emprendimientos escalen, eh, que probablemente hoy en día no lo están haciendo por falta de recursos más que por falta de oportunidades. ¿no? Entonces, nuestro sí. trabajo es identificar esa buena mezcla entre una buena oportunidad y un buen equipo con un buen modelo de negocios, ¿no? Este, ¿para qué? Para nosotros colocar ahí los recursos propios y de nuestros inversionistas para que el valor este, eh, se materialice, ¿no? Entonces, básicamente es llevar lo que hemos aprendido en primeros principios en, en el portafolio, Value, que es el que tenemos que ya desde hace ocho años, y este y empezar a transicionar para ahora sí pues poder crear um, un valor desde nuestra perspectiva mucho más impactante en esta en, en cuestión socioeconómica en este nuevo segmento que es más complicado, ¿por qué? Porque la información es más limitada, está probablemente este, es de menor calidad. Entonces, tienes que tomar Buenas decisiones, pero en un entorno mucho más complicado porque existe menos información y la información que se tiene probablemente sea de menor calidad, ¿no? Entonces, sí. este creemos que el hecho de poder haber iniciado en el camino que iniciamos nos ha dado mucha perspectiva, nos ha dado mucho conocimiento, que estamos tratando de apalancarnos en ello como organización para poder crear esto que, pues, desde nuestra perspectiva... En México casi nadie lo, 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 lo está intentando resolver, ¿no? O sí,
1: nadie. sí, de acuerdo, porque, o sea, como complementando un poco lo... La verdad es que las matemáticas de las inversiones son muy sencillas. O sea, te puedes echar, no sé, un libro, una hora de clase y, y eso es muy sencillo, ¿no? Yo creo que la, la clave está en, en la diferencia entre un contador, que a lo mejor sabe sacar las cuentas, y un buen inversionista está más en el en el entendimiento del negocio, ¿no? O sea, en realmente comprender el negocio en sí, el potencial que tiene para saber qué es lo que tienes que plasmar en los números, ¿no? Y eso es a nivel este, a nivel propuesta de valor, a nivel mercado, a nivel marketing, a nivel este procesos de venta, de producción. Y, y creo que eso es como, como lo, 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 lo más importante, sobre todo a, a la hora de analizar un negocio incipiente, un emprendimiento, porque prácticamente con base en ese entendimiento haces todas tus inferencias, ¿no? Entonces, ah, bueno. creo que... Uh
0: -huh. Ok, ok.
2: Ahora... Y, y, y añadiendo, dale, dale, un pancho, dale, dale, dale. nada más para... O sea, creo que el hecho de haber tenido esa experiencia en el tema de la, de la bolsa de valores, pero acompañado de que nosotros a la vez, además de ser inversionistas, somos emprendedores, ¿no? Porque esta firma pues la, la, la acomodamos uh -huh. nosotros. Eh pues también nos da esa perspectiva de las oportunidades que existen en cuestión que no están siendo resueltas desde la parte de financiera y a la vez nos hace poder tener ese nivel de empatía con los emprendedores, ¿no? Porque hemos sido parte de un camino similar, aunque no sea el mismo y también pues como emprendedor te das, cosa, te das cuenta de ciertas cuestiones o traits o características importantes en un emprendedor que acaban siendo parte fundamental del éxito del fracaso, ¿no? Como la cuestión de la pasión, por lo que haces, porque por más que quieras eh, que tengas una buena idea y lo estés ejecutando bien, pues cuestiones que no esperarías que pasaran, van a pasar. Entonces, si lo único que te guía es el tema del dinero o el reconocimiento, pues probablemente va a llegar un punto en la vida de la compañía que eh, este la vas a pasar mal, y que si no tienes razones más fundamentales del por qué estar ahí probablemente te vas a dar por vencido, dos, es cuestión de la resiliencia que va muy, muy este, relacionada con esto, el tema de la integridad, etcétera, que pues al final de cuentas no es algo que solamente tomas en cuenta a la hora que, que decides este, en quién invertir, sino también con quién te asocias, a quién contratas, etcétera. no Entonces creo que esta mezcla de, de experimentación que hemos generado en ambos mundos, pues nos, es, nos ha estado siendo bastante útil para que, más allá de tener un buen concepto, pues lo hemos podido ejecutar, ¿no? Ejecutar este, adecuadamente en esta, en esta nueva oportunidad que, que estamos tratando de servir.
0: ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! La, eh, otra vez, son, son conceptos que, que no... Que, que rara vez los escuchas, los, los escuchas junto con con Uno con otro, ¿no? Y, y, y que, que a toda madre que, que, que ya esté pasando también eso. Ahora, mencionaron varias veces también de, de, la, eh, de la calidad de la información. ¿Qué tan. Eh, o sea, qué tanto les facilita a ustedes la vida el hecho de que las empresas, específicamente de e-commerce, pues ya prácticamente son pura información, ¿no? O sea, es. Eh, ya, ya es. Eh, a, a lo mejor lo, lo que hace lo que hace falta es la interpretación por parte del emprendedor de la información porque casi todo ahí está y creo que también cada vez es más difícil, como decías en un principio, César, eh, eh, truquear, eh, manipular información. Por ejemplo, si a mí me dices cómo te ha ido, pues Shopify no hay manera de, de, de moverle, ¿verdad? Digo, a menos que yo me haya autocomprado cosas o no sé, o sea, digo eh, pero ya es bien difícil eh, truquear información eh, es muy claro eh, todo está ahí, ¿no? y, y, y el, eh, el eh, no sé el, el, te metes a Facebook y puedes ver cuánto se ha, se ha invertido en publicidad eh, no sé, por ejemplo, en, en nuestro caso que todo lo tenemos en, en un Project Manager Puedes ver la dinámica del equipo, cómo trabajan, quién trabaja, cómo, cuántas tareas entre. Todo, todo, todo está ahí, de alguna forma guardado. Eh, a, a lo mejor no está organizado. <ríe> eso, es, eso es otro tema, ¿no? Pero, ¿qué, ¿cómo les ha facilitado a ustedes? O, o qué tan eh, o sea, ¿qué tanto les facilita la vida a ustedes ese hecho?
2: Pues hablo... Perdón, pero hablando este concretamente de eso, o sea, en los proyectos, ya nosotros hemos invertido ya varias decenas de, de, de millones de pesos en proyectos de e-commerce, ¿no? Los hemos financiado, este y pues la realidad es que, como tú bien dices, eso facilita la vida, más que lo facilite, porque si no está organizado no es que lo vuelva fácil, sino... Sí que vuelve más viable que puedas validar información que en otras industrias, mm. como no necesariamente existe esa generación de información, pues es más difícil, ¿no? Pero ah. sí, o sea, nos ha tocado que ha habido compañías que han crecido de, este, 500 mil pesos 2015 a 60 millones 2020, este, y que pues obviamente, eh, existe valor que se está creando ahí, aunque no esté en un nivel de sofisticación desde el 2015 al 2020 para que tenga toda la información bien estructurada, bien organizada, bien comunicada, etcétera, pero que, pues, de cierta forma te platican eso y dices, ah, ok, pues, todos conocemos la oportunidad que existe en el e-commerce, ¿no?, en los diferentes marketplaces, ya sean este, de compañías como Amazon Mercado Libre o ya sean tu propio, este, tu, tu propia tienda este, a través de apalancando de la plataforma de Shopify, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que estás participando en una industria interesante con ciertos tailwinds estructurales significativos y a la vez que has probado tener la capacidad de ejecución para poder irte posicionando a este nivel de velocidad, pues está muy bien, ¿no? Entonces, luego dices que has crecido a esas tasas, bueno, déjame validarlo y si lo valido, pues gracias a que existen estas fuentes de información como tú mencionas, pues es, eh, facilita mucho el camino, ¿no? Porque muchas veces hasta el hecho de que generes tanto nivel de outperformance o de resultados extraordinarios puede generar desconfianza si no tienes la información que necesitas. ¿no? Ah, bueno, sí. Exacto,
0: exacto. Eh,
2: entonces, entonces, el hecho que, que este las plataformas de e-commerce genere generen ese, esa información pues facilita muchísimo el proceso para rearmar la información en caso de que no se sí. tenga el proceso más formal.
1: Y algo que es algo que es muy importante es que, que creo que es como un tip interno de, de nuestra perspectiva como financieros es, nosotros cuando decidimos participar con un negocio siempre tenemos que hacer un análisis del negocio, no siempre tenemos que hacer una auditoría financiera del negocio. Como tal, entonces casi siempre tomamos dos decisiones de inversión. La primera es, ¿vale la pena invertir nuestro tiempo de análisis? O sea, poner a nuestros analistas a que se echen un mes revisando la información, haciéndole sentido, este, interpretándola. Y terminando eso decidimos si invertimos o no. Entonces hay muchos emprendimientos que a lo mejor, pues no suenan mal, pero nosotros decimos, ¿sabes qué? Tienen tanto desorden y tienen tan poca información que nos va a tomar tres meses de trabajo saber si están bien o no. O sea, a lo mejor decimos, ¿sabes qué? No vale la pena ni siquiera la... La, la auditoría, porque pues tampoco se ve tan, tan, tan bien, ¿no? Entonces pues creo que el hecho de que tú tengas realmente la información bien clara y bien lista como para que la evalúen, a nosotros nos facilita tomar la primera decisión de inversión, que es decir, realmente revisar el caso a profundidad, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy, muy importante y te va a permitir que eh, en la medida en la que tengas información mejor organizada y, y lista para terceros, o sea, que un tercero que no sabe pueda llegar a interpretar, te va a permitir acceder a mejores fuentes de financiamiento siempre, ¿no?
0: Ok, ok. Ahora, eh, mencionaron el, el, estos tailwinds, ¿no? O sea, o vientos de cola, factores que empujan eh, que, que empujan el, el, un negocio, eh, que regularmente son externos, ¿no? Eh, independientemente de la, de la pandemia, ¿qué o sea, ¿qué otros tailwinds o qué factores han, han identificado eh, en, en estas en, en estos empresas a las que han invertido de, de, específicamente de e-commerce?
2: Sí, mira, la, la realidad es que pues existen varios, ¿no? O sea, entre ellos todo el tema wellness, todo el tema fit, todo el tema, este... Yo creo que ciertas industrias tienen diferentes tipos de tailwinds, pero, por ejemplo, o sea uno de los más significativos es el tema de la digitalización de los procesos. Es tanto de frontend como back-end. Creo que esa es una de las más grandes oportunidades que existen. no O sea, va a llegar un punto en el cual muchos procesos que hoy en día se generan de una manera física, pues van a dejar de serlo por ser digitales porque probablemente pueden eh, generarse el mismo nivel de impacto o hasta más con un menor nivel de recursos invertidos. Dos, este el tema del e-commerce, creo que todavía, si bien ha estado creciendo y cada vez es un porcentaje mayor de, eh, de, de lo que representa en comparación con todas las ventas retail, creo que pues no, nada nos haría pensar que en lugar de que hoy en día en México sea un 10, 12, pues pudiera ser un 40, 50 en el futuro, ¿no? Entonces, si bien ha crecido y ha crecido muy rápido y hoy en día ya son varios millones pues creemos que puede crecer mucho más. este Está en el tema, de por ejemplo, de alimentos y bebidas. Hay mucha tendencia a cuestiones de cada vez poder tener algo más saludable, cada vez poder tener algo este, que se alinee más como con tus valores, con tu estilo de vida, etcétera Entonces eso ha generado que si bien no puedes competir, por ejemplo, con muchas compañías que están en la industria de Consumer packaged Goods, porque ya tienen un branding muy posicionado, ya tienen, son los más eh, accesibles, no en cuestión de precios, pero sino en cuestión de que los encuentres, por la penetración que tienen en diferentes canales y puntos de venta. Pues el hecho de que hoy en día haya cierta tendencia a, premium, a premiumization o este o a cuestiones de ready to drink o algo por el estilo, pues está generando que muchas compañías sin marca, pero que son más dinámicas, más flexibles, más ágiles puedan irse posicionando a esos nuevos nichos, que hoy en día es un nicho, pero que pensamos que a largo plazo pueden convertirse en, las principales, en los principales segmentos de, de ese, de, del mercado y pues, es un área que ahorita puedes competir, probablemente en un futuro no, si no eres rápido, ¿no? Este, en Cuestiones de educación, cuestiones de health tech, o sea, la realidad es que oportunidades sobran, ¿no? y más porque, no sé si... Eh, ustedes lo han observado, pero creo que el ritmo de innovación cada vez es más rápido, cada vez es más veloz, entonces eso hace que en conjunto pues se aprovechen más oportunidades, pero cada vez esos tailwinds generales, macro, que vienen de ciertos principios, de ciertos drivers fundamentales muy bien sustentados, que, o sea, que realmente atienden necesidades fundamentales o deseos fundamentales de la sociedad o del humano, pues cada vez o eleven su nivel de impacto o se vuelvan más rápidos y veloces entonces este, sí creemos que si bien cada vez eso se acelera en México cada vez la innovación es más este, más impacta más rápida, más impactante lo que no queremos es que por el hecho de que el sistema financiero no tenga este player que, que sea ese lubricante para que los buenos proyectos se ejecuten los buenos proyectos crezcan pues se, si no existe ese player, que es el, lo que nos vamos a convertir nosotros, pues puede que muchas oportunidades uh -huh. no, no se materialicen, ¿no? Entonces,
0: ah,
1: bueno.
2: realmente nosotros estamos, estamos este, pues muy motivados, inspirados por, por lo que se viene, ¿no? Vemos un, un muy buen futuro y pues ya lo, lo hemos estado viviendo con las compañías que hemos financiado y el valor que se les crea. Porque realmente, pues, el fin, es el fin último de cualquier financiero, ¿no? Es optimizar el uso de los recursos. Y, pues, nosotros en primeros principios pensamos que eso es nuestra tarea fundamental. Ya los comos y, este, pues, eso ya es en función de nuestra creatividad y de nuestra capacidad de implementación, ¿no?
0: Ah, huevo. De hecho, esa fue una de las primeras pláticas que tuvimos acá con, eh, con César, ¿no? De, de, de por ejemplo... Eh, hay, hay modelos de negocios en, en Estados Unidos y, y no solamente modelos de negocios, la agresividad con la cual ejecutan estos modelos de negocios. Que dices, a ver, matemáticamente no es posible si no traen capital externo, wey, porque no dan, güey. O sea, no es posible, güey. O sea, y, 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 y obviamente son, son modelos y son esquemas a los cuales nosotros aquí en México... Y creo en Latinoamérica generalmente... No tenemos... O sea, no nos podemos aventurar... A hacer, por ejemplo... Cosas agresivas como un free, free plus shipping... Eh, eh, esquemas de suscripción... Donde regalas la primera suscripción... O sea, cosas así... Donde inviertes el... Dos veces tu profit... Para, adquisir, eh, para adquirir nuevos clientes... No los podemos hacer, güey... O sea... Si no tenemos un soporte financiero... Como lo tienen allá... O sea, ya se enchufan a... a, a Shopify... Una, una institución financiera... y, y con un algoritmo... Te te, te... te abren la llave... para que le metas agresivamente las ads, ¿no? Claro. Eh, acá todavía no tenemos eso... y, 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 y por eso, yo también me emociono... me emociono porque ya está sucediendo... porque ya... y, y yo sé que cada vez va a estar mejor... va a estar... Eh, más, más dinámico... más accesible... más interesante para... Todos los jugadores, ¿no? Eh, tanto para ustedes, como para los inversionistas, como para los empresarios o emprendedores. Y, y me emociona mucho es, este, este futuro, ¿no?
1: Sí, se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Digo, ya está bueno, ¿no? Se va a poner sí, más bueno.
0: a huevo. <risa> Qué chingón, güey. Pues, la neta, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Primero, por, por entrarle. O sea, por, por hacer... Eh, por, por aventarse con este tipo de cosas a... a, a eh, ahora sí que en pos del emprendedor yo sé que no está fácil eh, y que, este, que estar en un mundo eh, extremadamente complejo pero muchísimas gracias neta por, por apostarle al, al emprendimiento en México y, y, y después pues muchas gracias por, por su tiempo, por estar aquí compartiendo un poquito eh, aquí vamos a dejar toda la, la información en, en, eh, en, en la descripción de, del episodio eh, para que chequen su página este, y muchas gracias Bartos.
1: no, gracias a ti Pancho y, y, y mira, yo creo que también este, pues hay que agradecer también la labor que haces yo estuve ahí escuchando el podcast, creo que pocas cosas son tan valiosas como el conocimiento ¿no? y creo que la gente que se dedica a compartirlo y a tratar que, que los demás este, lo adquieran, yo creo que es la mejor forma de generar riqueza ¿no? entonces gracias. también creo que esta, esta labor que haces es, es muy noble y pues es, es de lo que necesitamos, ¿no?
0: No, muchas gracias. A la, a la orden. Tocayo, ¿Algo que, ¿algo que le quieras agregar aquí a la, a la audiencia?
2: <ríe> no, pues, este, yo lo pa, para empezar, pues, muchas gracias por la invitación y de, de darnos la oportunidad de conocernos y también de conocer a, a tu audiencia, que el, tu audiencia nos conozca y de cierta forma, le con pues, ciertas cuestiones que hemos hablado, pues, les genere valor. Porque, o sea, yo creo que al final de cuentas, este, para eso estamos aquí, ¿no? Para crecer personalmente y organizacionalmente, para cada vez poder ser más valiosos para los demás, ¿no? Este, entonces creo que este tipo de pláticas en donde pues tienes 30, 40 o 50 minutos para poder platicar sobre qué haces, por qué lo haces, para quién lo haces, etcétera. Al final de cuentas eso te acerca para estar un poquito más cercano a la gente que quieres ayudar, ¿no? Entonces es una, como dice Dalí, pues es una es un medio y una acción muy noble de tu parte pues in incentivar este tipo de encuentros, ¿no? Directos o indirectos que al final de cuentas pues puede contribuir en esa licuadora de creación de valor que nadie sabe exactamente cómo pasa pero nos hemos dado cuenta directa o indirectamente
0: qué pasa, ¿no? Entonces pues claro.
2: es un honor y pues a, a innovar y crecer y crear valor.
0: Ah, huevo. Muchas gracias, ¿no? Y, y la verdad es de que eh, a, a, y, y se los he dicho aquí directamente, o sea, parte sí la hago por buena onda, pero también parte la hago porque a mí también me conviene que el ecosistema, del comercio electrónico eh, crezca. Güey. Si, yo, si yo logro inspirar a un, a un negocio, a un emprendedor, a que ponga una tienda en línea y esa persona logra adquirir un cliente, eh, que, se, que ese cliente se, se convierta en un, en un consumidor en línea, ese cliente potencialmente puede llegar a una de mis tiendas... Y viceversa, ¿verdad? Entonces, pues a todos nos conviene que este pedo se, se haga más eh, mejor, más sí, eficiente, sí. crezca. Que yo creo que es, que yo creo que es ya cerrando,
1: creo que es uno de las de los principales cambios de paradigma de nuestra generación, ¿no? Creo que no, no queremos este, que los demás no compitan, al revés, ¿no? Creo que un ambiente más competitivo, con más gente involucrada, sabemos que nos va a generar valor en el mediano y largo plazo, ¿no? Obviamente. Exactamente. Como dices, pues por buena onda, pero pues claro. también estar en un ambiente más competitivo, ¿no?
0: Coopetition, coopetition. Vamos a cooperar y a... Y, y sí, a, y a competir, cabrón, básicamente.
1: No, y, y eso
2: que dices de que pues yo hago esto, pero al final de cuentas obtengo esto. O sea, al final de cuentas creo que eso genuinamente, o sea, todos lo hacemos, ¿no? O sea, al final Correct. de cuentas pues, siempre estás buscando cómo generar valor para ti. Pero yo creo que un buen cambio de mindset y creo que cada vez eh, estamos siendo más conscientes de ellos, es que puedes generar valor para ti de diferentes formas, pero yo lo simplifico a dos, ¿no? Uno, generando valor y quedándote con una parte de ese valor incremental creado, o dos, enfocarte en quitar valor de alguien que ya lo generó, ¿no? Y creo que de lo que muchas veces se critica de, oye, ¿por qué haces esto y quitaste valor? Es cuando quitas valor, ¿no? Pero el hecho de tú crear cierto tipo de plataforma en donde crees valor y te quedes una parte porque, pues, es natural, ¿no? O sea, al final de cuentas, todos estamos tratando de, de mejorar en diferentes cuestiones. Pues el hecho de, de ayudar, tú crear valor para ti mismo, pues eso es algo que creo que no solamente te ayuda en cuestiones económicas, profesionales, sino también contribuye a, a tu felicidad, ¿no? Pero no está mal. Y yo creo que muchas veces eso es como una... este una cuestión que se ha ido malentendiendo, ¿no? A huevo. De, de que lo de, mejor de es... De hecho,
0: un, uno de los vatos que, que más admiro, eh, que se llama Ezra Firestone, que es un súper, súper jugador eh, en el mundo del e-commerce en, en Estados Unidos, específicamente en el ecosistema de Shopify, eh, su, su lema es eh, crear valor desinteresadamente and profit. O sea así güey, crear valores interesadamente and profit, o sea le agrega al final claro. y tener ganancias güey, o sea no lo está ocultando eh, yo creo valor, de eso me, me, me salpica algo y pues qué chingón, no, no estoy quitando como dices no, que me, me encantó esa, esa, esa comparativa claro a ah, huevo pues ya estaba, pues muchísimas gracias neta, muchísimas gracias me, me empiezo la semana claro. con con, con, chingos de, con chingos de optimismo eh, y, y a seguirle jalando para, para poder eh, pues ahora sí que poder accesar, ¿no? Eh, eh, y, y esto es algo que sí le recomiendo a la audiencia eh, si, si todavía no estás listo para una herramienta financiera no quiere decir que no que no puedas empezar a trabajar en ella no en, 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 en tus ventas en tu estructura, en tu organización eh, y póntelo como una meta o sea, así de fácil, póntelo como una meta, ya eh, por lo menos sabes que sí existen eh, y, y, y hay, que, hay que trabajar hacia allá eh, y, y yo es, es parte de lo, que, de lo que yo también estoy haciendo, no o sea, ¿cómo, eh, cómo construyo mis cosas para que mi negocio también sea interesante para los demás, eh, es, eh, ahora sí que, que para, eso, para eso estamos jalando y me quedo con más ganas.
1: Claro que sí, o sea, jalar...
0: Vientos... Pues muchísimas gracias Dale, un gustazo. Igualmente este es Tocayo Muchísimo gusto Buenas Igualmente. Semanas. Igualmente Vatos Muchas gracias Hasta luego Bye Y a ti que escuchaste o viste Este episodio eh, Ya viste Hay, hay una eh, Hay una señal clara de, de hacia dónde van las cosas Las cosas pintan muy bien sobre todo hablando de, de, de temas de digitalización, de comercio electrónico. Eh, empieza hoy. Empieza hoy. Ya escuchaste. Hay, primero que nada, hay muchos factores a tu favor ¿no? para, que, para que tu negocio eh, avance y crezca. Pero también te tienes que organizar. También tienes que tener tu información clara. Tú tienes que tener muy claro hacia dónde vas, cómo te vas a estructurar para que en un futuro puedas accesar a, a esta... Pues esta inyección de gasolina para tu negocio para que tu crecimiento sea aún más acelerado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.